0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Hallo zusammen, da sind wir schon wieder beim Trash-Kultur-Duett. Mein Name ist Domesco und neben mir sitzt Nicole.
1: Hallo zu unserer Sonderfolge.
0: Genau, denn wir kommen nicht am Freitag raus, sondern am Montag. Das heißt, wir machen eine Sonderfolge und die dreht sich um den Bachelor, um die Ganze Staffel, wir haben uns gedacht, wenn wir sie eh schon geschaut haben, machen wir mal ein Recap für euch. Das bedeutet auch für alle, die im TV schauen, es könnten Spoiler auf euch warten, falls ihr nicht im Internet schon zu Genüge gespoilert wurden. Denn wir besprechen natürlich auch in dieser ganzen Runde einmal kurz das Finale. Wir zäumen das Pferd von vorne auf. Das bedeutet, wir fangen an bei der Hauptperson der diesjährigen Bachelor-Staffel, Dominik Stuckmann. Und da sind unsere Meinungen... Ich glaube, sie sind gar nicht so unterschiedlich, aber du bist vielleicht ein bisschen begeisterter als ich, stimmt's?
1: Also ich glaube, bei Dominik sind die Meinungen insgesamt sehr gespalten. Also wir haben ja auch Freundinnen, die auch den Bachelor gucken oder geguckt haben. Und mit denen haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Und auch so in dem, äh, bei dem, was man so in diesem Internet liest, scheinen sich da die Gemüter nicht einig zu sein.
0: Mhm, ja, das kann man so sagen.
1: Aber ja, also ich bin... Denke ich definitiv begeisterter als du. War ich auch von Anfang an, weil ich finde, dass er anders als viele Bachelors vor ihm sehr lockerer ist, sehr viel lockerer ist. Also er hat halt nicht so diesen Gentleman-Stock im Arsch, sondern gibt sich halt so, wie er vermutlich ist und macht halt irgendwie ganz viel Quatsch mit und initiiert auch ganz viel Quatsch. Und das finde ich sehr erfrischend.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch mit der Zeit immer wärmer mit ihm geworden. Ich hatte am Anfang so meine Probleme, weil er für mich ein einzelner laufender Dad-Joke gewesen ist. Aber ich bin damit warm geworden.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber auch die Dad-Jokes fand ich eigentlich ganz amüsant. Ja,
0: genau, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass es zu seiner Persönlichkeit gehört, die ja an sich völlig okay ist. ist er ja absolut kein schlechter Mensch oder sowas. ne? Aber man muss sich daran doch schon erstmal gewöhnen, dass jemand, der... In meinem Alter ist, so von vorne bis hinten ein Deadjog nach dem anderen reißt.
1: Und der auch mal zwinkert.
0: Ja, das stimmt, aber das habe ich mir gedacht, also das hätte er ruhig ein bisschen besser üben können, dass er nicht. Also weißt du, ich kenne das, also ich verziehe auch immer mein Gesicht so ein bisschen dämlich, wenn ich zwinkere, aber er ja auch.
1: Wie oft zwinkert? Oder in welchen Situationen zwinkerst du?
0: Seit wir uns kennen, nicht mehr so oft.
1: Aha. <lacht> <lacht> also, äh, liebe Männer da draußen, zwinkern beim Flirten, das macht man nicht. Außer man ist. Weit über 50.
0: Ja, und oder man kann es gut.
1: Ja, ähm, der Mann ist mir jetzt noch nicht untergekommen, aber es gibt sie sicherlich irgendwo. Das stimmt. Vielleicht spreche ich da auch wirklich nur für mich und gar nicht für andere Frauen oder für andere Personen, die auf Männer stehen. Aber ich würde sagen, Zwinkern muss jetzt nicht sein.
0: Okay. Ja, was mich sonst noch so ein bisschen... Aber, also jetzt, nein, wir wollen Dominik nicht schlechter machen, als er ist. Aber was mich noch so ein bisschen gestört hat, ist dieses... Seine Art zu sprechen, dass seine Sätze immer mit so einem nasalen, geöffneten Laut enden, weißt du?
1: Ja, das fand ich aber auch ganz erfrischend.
0: Okay, nur dann ist also.
1: Er ist, er ist wie so eine, wie diese frischen Tannenbäume im Auto. Wie nennt man die? Äh, diese Duftbäume. Duftbäume. Wie, wie ein Duftbaum ist Dominik.
0: Das heißt, am Anfang etwas zu doll und später wird es gut? Nein.
1: Na, er bringt halt so eine frische Prise Ach so, mit so, so,
0: genau. Aber am Anfang, wenn man ihn direkt auspackt, ist es erstmal zu doll. Ja, man muss
1: sich erst dran gewöhnen, und ja. Und
0: dann, wenn dann der dolle Duft am Anfang weg ist, dann ist er gut. Also er ist wie ein Duftbaum, perfekt. Ja. Es passt so gut ins Bild. Ja. <lacht> nee, ich mochte ihn ja auch irgendwie wirklich, weil er halt real war. Und ich glaube, das ist ja das, was du gemeint hast, dass auch die Produktion dann nicht versucht hat, ihn besser darzustellen.
1: Genau, und das war halt bei den Bachelors davor immer so, dass die immer relativ wenig Charakter oder relativ wenig Persönlichkeit gezeigt haben. Einfach, weil die halt immer solche glatt gebügelten Gentlemen waren, die äh, gar keine richtigen Charaktereigenschaften gezeigt haben. Ne? Also die haben dann irgendwie mal gesagt, ja, ich bin eigentlich reich und ich reise gern. Aber mehr wusste man dann eigentlich auch gar nicht über die. Das hat sich jetzt mit Nico Griesert schon geändert. Mhm. Aber jetzt bei Dominik, das ist halt nochmal dann ein ganz anderes Level und das gefällt mir.
0: Ja, aber du musst dir halt überlegen, dass wir früher halt sogar einen Oliver Sanne glatt gebügelt haben. Da wollte man wahrscheinlich auch gar nicht zeigen, wie er tickt.
1: Ja, und das ist halt auch das, dieser krasse Bruch immer gewesen. Ne? Dann hat man halt so einen Bachelor oder auch hier den ähm, André Mangold, dann hat mhm. man die halt gesehen und dachte sich, oh, der hat ja gar keine Ecken und Kanten, Das ist ja, der zeigt auch Emotionen und so. Und dann sieht man die danach in irgendeinem anderen Format und denkt sich, ei, ei, ei. Was ist denn da jetzt passiert? Mhm. Und da ist halt nichts passiert, nur man hat das vorher alles halt nicht gesehen.
0: Ja, und diese Fallhöhe gibt es definitiv bei Dominik nicht. Ich glaube, da muss man sagen, man hat Dominik so gesehen, wie er ist.
1: Und damit hat er ja auch wirklich einige Frauen verzaubert. Was ich jetzt auch bei dieser Staffel anders fand als bei anderen Staffeln, ist, dass es von Anfang an klar war, auf was für Frauen er steht. Auch das gehört dann ja irgendwie dazu, dass er eben so real ist, dass er halt wirklich dann den Frauen, an denen er ernsthaft interessiert war, den hat er das von Anfang an eigentlich gezeigt. Mhm. Also man konnte relativ früh die Frauen so auf, sagen wir mal, fünf, vier Frauen eingrenzen, die an denen er wirklich ernsthaft Interesse hat. Und bei allen anderen hat man eigentlich schon gemerkt, dass er die jetzt trotzdem nicht scheiße findet, aber... Ähm ja, die jetzt nicht so seine Traumfrauen sind unbedingt.
0: Genau, den er vielleicht im wahren Leben, wenn er sich nicht hätte entscheiden müssen, auch eine Chance gegeben hätte. Aber so
1: funktioniert die Show halt nicht, ne? Ja, genau. Und das war bei den vorherigen Bachelors ja auch immer anders, dass es da halt, da konnte man vielleicht so zwei, drei ausschließen. Aber ansonsten gab es da ja irgendwie öfter noch so Plot Plottwist, hatte ich das Gefühl. Einfach, weil man die nicht so gut einschätzen konnte.
0: Mhm. Das stimmt. Wer war denn jetzt am Anfang, als die alle in die Villa gekommen sind, am ersten Tag? Wer war denn da so in deinem Favoritenkreis?
1: Ja, also ich habe ja wirklich ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis und kann mich an Sachen, die länger zurückliegen, meistens nicht so gut erinnern und auch an Namen nicht so gut. Aber wir haben das ja zum Glück alles bei Instagram verfolgt und ähm, das habe ich mir jetzt alles nochmal angeguckt. Das könnt ihr nämlich in unseren Highlights sehen. Hattest du das schon gesagt?
0: Habe ich noch nicht gesagt, aber könnt ihr wirklich in unseren Highlights auf Instagram. Wir haben jede einzelne Folge ja begleitet und da könnt ihr in den Highlights schauen, was wir da so befunden haben zu den einzelnen Situationen.
1: Genau, und wenn ihr euch nicht mehr an die einzelnen Folgen erinnern könnt, hilft das auch, habe ich es auch so gemacht. Und da habe ich nämlich festgestellt, dass wir schon so kleine ProphetInnen sind, weil ähm, wir haben von Anfang an, also von Folge 1 war Jana Maria unsere Favoritin. Mhm. Und wir sind auch sehr schnell auf den anna mit aufgesprungen und auch dabei geblieben. Irgendwann kam halt noch Nele dazu, aber ich glaube, es stand für uns schon relativ schnell fest, dass die drei weit kommen.
0: Genau, das hatte ich mir jetzt auch gerade noch mal so, als ich in meinem Hirn gekramt habe, so zusammengereimt. Ich weiß noch, dass ich in der ersten Folge gedacht habe, hoffentlich kommt Valeria weit, weil sie einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hätte sie einfach gern noch öfter Tequila trinken sehen. Aber ansonsten, was Dominik anging, war relativ schnell klar, dass es die drei Damen sein werden.
1: Ja, ich war auch eher überrascht, wie vermutlich sehr viele, dass jetzt zum Beispiel Emily es dann doch so weit geschafft hat, beziehungsweise, dass sie bei dem, bis wohin sie gekommen ist, auch noch ein Einzeldate hatte mit Kuss.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Das hätte ich jetzt halt nicht erwartet, aber das schien ja auch irgendwie eher so ein Ausrutscher zu sein.
0: Genau, also de der Kuss hatte dann doch schon eine ganze Menge vom Setting, von allem Möglichen, von dem Nico Griesert-Denise- hersing Kuss. Ja. Das heißt
1: wegen dem Feuerwerk?
0: Wegen dem Feuerwerk und weil die da auch beide so überrascht davon ja. gewesen sind.
1: Und es war auch kein zweiten Kuss gab. Ja, das stimmt. Ja, oder auch bei Christina, die ja dann sogar unter den letzten Vieren war, die fand ich erst schwierig, weil ähm, ich den Eindruck hatte, dass sie eben auch viel bei diesen Lester-Geschichten irgendwie dabei war mhm. und ein bisschen stumm gemacht hat. Im weiteren Verlauf, je mehr man dann halt wirklich von ihr gesehen hat, fand ich sie dann aber super, weil sie ja auch zum Beispiel gerade bei diesen richtig creepy Dios de los Muertos-Date. Ähm, die einzige war, die gesagt hat, okay, was zur Hölle passiert hier?
0: Dieses Date fand ich auch richtig, richtig schlimm. Da hätte ich sowieso noch mal mit dir drüber reden wollen. Gut, dass wir jetzt da schon sind. Also, wie glaubst du, kam das zustande?
1: Also, ich glaube nicht, dass das Dominiks Idee war. Mhm. Ich glaube dass das ja so ein fester Programmpunkt ist, der bei jeder Bachelorstaffel dabei sein muss, weil die ja schon meistens dann in Mexiko spielen.
0: Meistens im Herbst gedreht werden.
1: Genau, dass es da halt irgendwas zu so Dio de los Muertos geben muss. Mhm. Und zum Glück war das ja in den letzten Jahren, glaube ich, hauptsächlich, die werden geschminkt und gucken sich vielleicht mal irgendwie was an. Ja, Genau. Und ja, was da jetzt, also ich hab, ich glaube schon, dass da irgendwie vielleicht die Produktion sich gedacht hat, ach, mit dem Dominik können wir auch mal was Verrücktes machen. <lacht> ja. Und dann haben die irgendwie wahrscheinlich so gebrainstormt und kamen dann drauf, ja, das ist doch hier was mit den Toten, da kann der doch auch tot sein.
0: Also ich fand das auf jeden Fall richtig, richtig gruselig. Christina, die du angesprochen hattest auch, die hat sich dann ja sogar nochmal bei Valeria eine zweite Meinung eingeholt und Valeria sagte, das machen wir hier nicht. Und das fand ich besonders schön, dass die Produktion das dann aber auch noch gezeigt hatte. Ich nehme das mal als, sie gestehen sich den Fehler ein.
1: Ich bin sehr gespannt, wie dieser Programmpunkt im nächsten Jahr oder in der nächsten Staffel ausgelebt wird.
0: Das stimmt. Das
1: Hast du irgendwelche Ideen, Anregungen vielleicht an die Produktion?
0: Ja, nicht wieder jemanden totstellen. Alles andere geht. Die sollen sich schminken und auf ein Fest gehen. Nächstes Jahr ist das mit Corona auch nicht mehr so doll. Dann sollen sie sich unter die Menge mischen. Alles gut, aber niemand soll sich bitte totstellen.
1: Ja, vielleicht gehen sie im nächsten Jahr sogar noch einen Schritt weiter und spielen sogar die Todesursache nach. Dann Gott. wie bei diesem Telenovela-Date, weißt du? Dann ist das direkt so, geht das so fließend ineinander über.
0: <lacht> ja, das wäre äh, wär spannend. Ja.
1: Aber jetzt sind wir ja auch schon direkt bei den Dates. Ähm, die Dates waren ja insgesamt diesmal so ein bisschen crazy, oder?
0: Die waren schon, also du meinst jetzt die wirklich crazy oder die anderen? <lacht> also natürlich war das obligatorische Helikopter-Date dabei. Jana Maria ist, glaube ich, gleich am zweiten Tag mit Dominik aus dem Flugzeug gesprungen. Also nicht mit ihm zusammen, sondern nach ihm und jeweils mit einem, der das konnte, glücklicherweise, waren schon coole Dates dabei.
1: Die meinte ich jetzt aber nicht mit Crazy. Okay, sondern? Das, das sind ja die Standard-Dates, die ja, Normalitäts-Dates. Ich meinte jetzt eher die, eben wie das Merkwürdige mit dem »Wir stellen uns jetzt irgendwie tot«. Aber auch mit dem Date, wo sie da diese Hütte angemalt haben. Ja, das stimmt. Oder einmal haben sie auch einfach nur Tischtennis gespielt. Das ist natürlich auch nicht crazy, aber ich, das gab es, glaube ich, noch nie beim Bachelor.
0: Nee, aber wir hatten ja auch noch nie einen äh, semi-professionellen Tischtennisspieler als Bachelor. Wurde bei Andre Mangold vielleicht auch Basketball gespielt? Ich glaube, da war einmal mit mit der, die am Ende, glaube ich, auch gewonnen hat, wie heißt der nochmal? Jenny? War er, glaube ich, einmal Basketball spielen gewesen.
1: Wirklich? Ja, ich erinnere mich nur daran, dass bei Nico Griesert... Beachvolleyball gespielt wurde in der Halle. Das stimmt. Naja, und dann natürlich noch das Telenovela-Date, ne? Wobei das gab's, glaube ich, auch schon mal, oder? Das
0: gab's hundertprozentig und ich bin mir gerade nicht sicher, bei wem, aber da bin ich mir so sicher, dass es das schon mal gegeben hat, weil das ja natürlich auch so was Urmexikanisches ist. Ich weiß es nicht, aber Telenovela klingt wie ein Wort, was aus Mexiko stammt.
1: Ja, ich glaube, das, das kommt da schon aus der Ecke. Dann gab es noch diese spirituelle Schamanen-Date. Und das gab es, glaube ich, noch nie beim Bachelor. Aber bei der Bachelorette, da gehen die doch auch immer zu, zu so einer griechischen Wahrsagerin.
0: Genau, die liest immer aus dem Kaffee. Und je nach Wetter hat sie halt was Dünnes oder was Dickes an. Aber egal, bei welchem Wetter, sie ziehen es durch. Ja. Die, die, die ist da fest eingeplant. Ich glaube, sie ist fest angestellt. Keine Pauschalistin, keine Freiberuflerin. Sie ist fest angestellt bei das RTL. Das so wäre
1: schön, wenn RTL auch ihre Krankenkassenbeiträge zahlt. Das wäre nett. Ja, also die Dates waren auf jeden Fall abwechslungsreich. Auch wenn Dominik manche davon ja schon als wirklich alltäglich empfunden hat.
0: tanzen am Strand in den Sonnenuntergang und das ist was Alltägliches. Also so ähnlich hat er es gesagt, ich überzeichne das nicht, aber
1: Ja, es war vieles Normalität für ihn. Auch als sie einen Bierpong-Gruppendate, oder ich glaube, das war noch in der Villa, haben sie mal Bierpong gespielt. Das, mhm. das war für ihn auch Normalität.
0: Genau, Bierpong, in den Strand tanzen, äh in den Sonnenuntergang tanzen, was sage ich immer, in den Strand tanzen. Äh, was hast noch? Eis essen in der Stadt? Das ist wirklich was Alltä Alltägliches, würde ich sagen.
1: Ja, nur halt nicht unbedingt in Mexiko.
0: Das stimmt, aber da waren sie nun mal gerade.
1: Und das Kochdate mit Nele, das war auch Normalität, was natürlich grundsätzlich auch stimmt, aber auch nicht immer unbedingt in, einer, in einem Luxus-Apartment.
0: Aber insgesamt fand ich die Dates... Schön ausgewogen, ich hatte immer so, also bei Nico Griesert fand ich die Dates auch immer alle ausgewogen, hier mal ein bisschen auf Rügen, da in Hamburg, in Berlin. Bei den vorherigen mexikanischen Bachelors fand ich es dann immer etwas eintönig, ich fand das schon ganz gut diesmal.
1: Ja, aber es wäre ja auch mal cool, wenn die bei einer der nächsten Staffeln dann nicht wieder nach Mexiko fliegen würden, sondern irgendwie nach Kolumbien oder so oder Argentinien oder irgendein anderes, es muss ja noch nicht mal was lateinamerikanisches sein.
0: Mhm. Können auch nach Finnland fahren, wo sie gerade Couple-Challenge drehen. Ja,
1: zum Beispiel. Weil es ist ja irgendwie schon eine ganz nette Art und Weise, so zumindest Ausschnitte von anderen Kulturen dann zu zeigen. Quasi Bildungsfernsehen.
0: Ja, den Kulturbeitrag leisten sie dort. <lacht>
1: Welches Date von allen, die du bei Dominik Stuckmann gesehen hast, würdest du denn gerne mal machen oder hättest du gerne gemacht an seiner Stelle?
0: Ich hätte tatsächlich gerne in den Sonnenuntergang getanzt, jetzt habe ich es richtig gesagt. Also ich meine, ich liebe Strand und Meer und wenn da auch die Sonne untergeht und ich dabei ein leckeres Bier trinken kann, würde ich schon machen. Was würdest
1: du machen? Ja, da würde ich glaube ich auch nicht Nein sagen. Ansonsten fand ich das Dream Date, was glaube ich Nele hatte, wo die in diesem Frida-Kahlo-Museum waren, das fand mm. ich auch ganz interessant, wobei Dominik jetzt nicht so kompetent als äh, Guide gewirkt hat.
0: Aber muss er ja auch nicht, weil er ist ja auch gar kein Touristenführer für Frida-Kahlo-Museen. Oder Häuser, es war ja doch, es war so eine Art ihr ehemaliges Wohnhaus, was dann zum Museum ausging. Genau, ne? Ja. ja. Hm.
1: Sollten wir mal in Mexiko sein, dann schauen wir uns das mal an. Ganz sicher. Ich würde aber nicht so gerne so ein Heli-Date machen. Also irgendwie hat man das jetzt, das ist bestimmt ultra cool, aber man hat das jetzt schon so oft gesehen, in jeder Bachelor-Staffel dreimal, bei der Bachelor Bachelorette auch immer und bei anderen Dating-Formaten auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hätte ich jetzt schon selber gemacht, weil ich so oft gesehen habe.
0: Mhm. Aber ich glaube, also glaub, dass es halt nervig ist, weil man sich halt nur über diesen Funk unterhalten kann und ich immer nicht wüsste, ob der Pilot, der vor mir sitzt, das auch alles hört, was ich sage wenn ich dir da so irgendwie was, was Romantisches zuflüstere und der Pilot das dann halt auch hört. Was ich aber schon geil finde, weil wir gucken ja aus dem Heli immer nur auf die beiden und das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so spannend. Spannend ist es, wenn du aus dem Heli dann halt über irgendwelche Täler, Berge und Seen guckst. Ich glaube, das ist dann schon, das ist ja das Beeindruckende daran.
1: Ja, vermutlich schon. Wenn es da noch so ein paar wilde Tiere gibt, ja, so die. die klassischen mexikanischen Giraffen.
0: <lacht> Gibt's die? Nein. Ich glaube nicht, okay. Na <lacht> ja, gut. Dann hatten
1: wir ja noch eine Neuheit beim Bachelor und zwar das Glamping.
0: Ja, genau, das war ja das am Strand mit dem in Sonnenuntergang tanzen, ne? Fand ich irgendwie ganz amüsant, aber. Ja, die sind halt noch mal an einem anderen Ort. Ich denke, das wird produktionstechnische Gründe gehabt haben, dass sie da geglampt haben.
1: Ja, es wurde ja auch so ein bisschen so aufgezogen von wegen, oh, dann schlafen die da im Zelt nebeneinander. Und wenn er da jetzt irgendwie eine nachts mitnehmen würde, würden die anderen das mitbekommen und ja und so. Letztendlich war Dominik dann ja irgendwie so viel unterwegs auf seinen ganzen Dates. Und dann ist ja immer vorher und nachher noch irgendwie irgendwas, dass ähm, der ja fast gar nicht mit denen da im, im Glamping-Camp abhing. Mhm.
0: Ja. ja, was aber was ich auch noch erwähnenswert fand, bei einem Date, die hatten ja auch dieses Date mit Dominiks Mutter und Nele und Jana Maria hatten doch beide Geschenke mitgebracht und Jana Maria hatte irgendwie so eine ganze Geschenketüte mitgebracht, was ich von vorne bis hinten halt irgendwie cringe fand und hier noch was für den und noch was für den, war nicht sogar was irgendwie für den Hund, ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall
1: Ich glaube für die Schwester. Für
0: die Schwester, es war einfach ganz, ganz viel Kram, was halt alles so gewirkt hat als Wer hat die Mutter eine halbe Stunde zu spät gekommen und dann war aber gegenüber noch so ein mexikanischer Touristenladen, wo sie dann nochmal richtig schön geschafft hat. Also, ich will die Geste gar nicht schlecht reden, weil es ist doch clever und, und auch nett, wenn du jemanden triffst, zum ersten Mal was mitzugeben. Aber da so eine ganze Tüte voll zu haben, fand ich, hatte ich schön.
1: Cringe. Ja, die Mutter schien sich auch gefreut zu haben. Also ich wüsste wirklich gerne, was die Mutter damit gemacht hat. Hat die das dann einfach irgendwie so im Hotelzimmer unter das Bett geschoben und dann die Tüte vergessen, als sie abgeflogen ist? Oder steht das jetzt in ihrem Wohnzimmer?
0: Ja, oder sie hat es erstmal mitgenommen und als sie dann erfahren hat, dass sich äh, Dominik weder für Jana Maria noch für Nele entschieden hat.
1: Vielleicht hat sie aber auch so, man hat das auch manchmal irgendwie so für Ex-PartnerInnen, dass man irgendwie so einen Schuhkarton hat, wo dann noch so die alten Liebesbriefe und irgendwie noch das T-Shirt, was man irgendwie nie zurückgegeben hat und so. Und dann hat man diese Kiste irgendwo unterm Bett und dann irgendwann im Keller und so. Und vielleicht hat die Mutter jetzt so eine Kiste für Jana Maria.
0: Das kann natürlich sein. Na ja gut, aber da ich jetzt ja schon gesagt habe, aber zum Glück habe ich die Spoiler-Warnung ja schon am Anfang gemacht, für wen er sich nicht entschieden hat, können wir ja kurz mal zum Finale kommen. Das hast du immer noch nicht gesehen.
1: Ich habe es nicht gesehen, ne? du bist der Einzige.
0: Ich bin der Einzige von uns beiden, der gesehen hat und es war an sich auch recht unspektakulär. Ich glaube, die Finalfolge war an sich nur dreiviertel Stunde, dann kam Wiedersehen. Da hatten beide, im Finale waren ja Jana, Maria und Anna, noch ein recht unspektakuläres Date mit anschließender Übernachtung und Frühstück. Das waren wirklich ganz normale Dates. Ich glaube, mit Jana Maria hat er sich im Park getroffen, mit Anna auch. Für Flug. Nee, das hatte ich nicht, glaube ich, auch in so einem Park. Ja, also wirklich sehr, sehr unspektakulär. Und dann ging es tatsächlich auch zur Entscheidung. Und da hat er sich dann eben für Anna entschieden. Hättest du mit dieser Entscheidung gerechnet?
1: Also während der Staffel schon. Mhm. Ich muss aber schon sagen, dass ich jetzt zum Ende hin dann doch immer wieder dachte, ach, Jana Maria... Könnte es eigentlich doch sein. Also ich habe gehofft, dass es Jana Maria wird. Nicht, weil ich Anna nicht mag oder so, sondern weil ich fand, dass Jana Maria und der Bachelor einfach so super gut harmonieren und beide halt, also sie ist ja auch so real. Sie und sind auf dem
0: gleichen Cringe-Level. Sie sind auf
1: dem gleichen Cringe-Level. Das auf jeden Fall. Also sie überlegt ja auch nicht irgendwie, bevor sie da ihre Gefühle äußert, sie redet einfach, wie ihr der Mund gewachsen ist. Sagt man das so?
0: Ich glaube, so sagt man. Der Schnabel sagt, glaube Wie das ihr nicht. der
1: Schnabel gewachsen ist was sie in meinen Augen sehr sympathisch macht. Sie hatte die ganze Zeit Spaß bei der Sache, außer als sie eifersüchtig war, aber das konnte sie dann ja auch irgendwann ablegen. Und dann, was man ja auch nicht unterschätzen darf, die haben ja einen sehr ähnlichen Lebensstil gehabt schon vorher. Also sie lebt ja auch in Spanien und hat dann irgendwie theoretischen Wohnsitz in Deutschland und Spanien oder könnte eben in beiden Ländern wohnen. Und ähm, das hätte einfach sehr, sehr gut gepasst. Aber ich habe mir dann auch gedacht zum Ende hin, er war von Anfang an so überzeugt von Anna. Er hat immer in den höchsten Tönen von ihr gesprochen. Er war immer wie verzaubert. Und irgendwie konnte das Jana Maria dann doch nicht aufholen.
0: Mhm. Und ähm, Dominik hat dann ja sogar in seiner Begründung auch noch mal gesagt, dass er glaubt, dass diese Gegensätze, die er und Anna ja haben, dass gerade die es sind, die sie so ein bisschen zusammenholen, glaube ich. Und ja, das hat ihn dann einfach ein bisschen mehr gekitzelt und... Ich nehme auch das schon mal vorweg, sie sind ja auch noch zusammen und damit hat er alles richtig gemacht.
1: Das auf jeden Fall. Und Anna auch.
0: Und Anna auch sowieso. Anna musste die Rosen ja immer annehmen.
1: Wissen wir denn, ob Anna und Nele noch befreundet sind?
0: Das hat Frauke nicht gefragt. Stimmt, das hat Frauke nicht gefragt. Was Frauke allerdings gefragt hat, war, wie Jana Maria darüber hinweggekommen ist und Jana Maria hat. Und das fand ich auf alle möglichen Art und Weisen sehr schön, hat gesagt, natürlich ist sie drüber hinweg, schon nach drei, vier Tagen, weil sie eine Person ist, die sich sehr schnell verliebt, aber auch sehr schnell entliebt. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei ein paar Leuten vielleicht ein bisschen kühl rübergekommen ist, gerade weil sie so intuit war. Aber ich muss halt sagen, das ist doch wunderschön, wenn keiner Schmerzen hat, weil er sich ja eben nicht für Jana Maria entschieden hat. Er hat sich ja für eine andere Frau entschieden, der Dominik. Und wenn am Ende nur zwei glückliche Menschen und ansonsten niemand mit gebrochenem Herzen da rausgeht, ist das doch das Best Case.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich so ist, wenn sie das eben so sagt, dass sie sich schnell verliebt, aber auch schnell entliebt. Sie ist ja auch einfach ein leidenschaftlicher, emotionaler Mensch. Mhm. Und selbst wenn das nicht so sein sollte, selbst wenn sie da noch ein gebrochenes Herz gehabt hätte, dann ist es ja auch ihr gutes Recht, das irgendwie nicht zuzugeben. Ne? Also ähm, wenn man dann dem glücklichen Paar dann gegenüber oder neben dem sitzt, dann will man ja vielleicht auch gar nicht in dem Moment die Schwäche irgendwie sich eingestehen.
0: Ja, oder in irgendeiner Form stänkern oder sowas. Das zeigt ja auch in irgendeiner Form dann auch Größe und guten Willen.
1: Wir sind also nach wie vor Fans von Jana Maria, kann man denke ich sagen.
0: Wir sind aber auch Fans natürlich von Dominik und Anna und von Annas Katze, die wir dann im Video gesehen haben von Dominik und Anna, von ihrem Zusammensein. Das hat uns auch gefallen, weil wir sind ja große Katzenfans.
1: Wie ist die Katze so? Ich habe sie ja leider nicht gesehen.
0: Äh, man hat leider die Katze nur zwei bis vier Sekunden gesehen und sie hat sich in der Zeit dann doch recht wenig bewegt, aber sie ist schwarz und hat vier Beine und einen Schwanz.
1: Und hoffentlich auch eine süße Stupsnase.
0: Dafür war sie leider zu weit weg, aber wir gehen davon aus, wir können ja vielleicht mal die Tage intensiv auf Annas Profil recherchieren, ob es da vielleicht Fotos zu ihrer Katze gibt. Die gibt es bestimmt. Gut, und... Ähm, da das nur eine kurze Einschub-Sonderfolge ist, war es das auch schon wieder von uns. Nur mit einer letzten Frage möchte ich dich noch entlassen. Glaubst du, eine der abgelehnten Damen hat das Zeug zur nächsten Bachelorette?
1: Gute Frage. Ich denke, am ehesten könnte ich es mir bei Nele vorstellen. Mhm,
0: das war auch mein erster Gedanke.
1: Nele ist ja schon, die hat, glaube ich, schon viel, was auch so Melissa hatte. Genau. Auch so dieses sehr rationale, ja, sehr unkomplizierte auch und ja, könnte mhm. passen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Was dazu immer ja noch kommt, ist, dass sie schon eine ganze Menge Instagram-Follower mitbringt, was ja, glaube ich, immer bei der Auswahl der Bachelorette, auch wenn RTL das immer nicht zugibt, aber was ich glaube, was immer durchaus mitentscheidend ist. Und ja.
1: Wahrscheinlich auch einfach, weil die Bachelorette ähm, insgesamt einfach schlechtere. Zuschaltquoten hat als der Bachelor.
0: Genau, ja, daran wird es liegen. Gibt der Sender nicht zu, ich habe dir ja immer gefragt. Aber daran wird es liegen. Vielleicht wird es Nele, vielleicht wird es auch Jana Maria, wobei ich nicht glaube, dass sie in der Rolle aufgehen würde. Nee. Die ist zu
1: huschig. Die ist zu huschig und vielleicht, also ich glaube, das würde sie auch dann stressen, weil gerade wenn sie sich schnell verliebt mhm. und dann sind da aber so viele, mit denen das dann vielleicht irgendwie passen könnte und nee.
0: Okay. Dann, wenn dann Nele.
1: Ja, das wäre doch schön.
0: Das wäre interessant, ne?
1: Und dann könnten Nele, der Sieger, und Dominik und Anna immer schön Pärchendates machen und Monopoly spielen.
0: Das würde uns sehr freuen. Oder in den ganz normalen Son Sonnenuntergang tanzen und dabei Bierpong spielen.
1: Und reiten. Vielleicht können die beiden dann Dominik noch so ein bisschen schneller reiten beibringen.
0: <lacht> das wäre natürlich, ja... Da hat er auf jeden Fall Nachholbedarf. Also wenn die tatsächlich eine Gang werden, dann muss er, muss er noch lernen.
1: Das klingt doch schön. Oder dann reiten sie erstmal mal dann zum Strand hin, dann tanzen sie an den Sonnenuntergang und danach ist Bierpong angesagt.
0: Das klingt hervorragend. Wir wünschen es den Vieren, wobei der Vierte ja noch gefunden werden muss und wir natürlich hoffen, dass Anna und Nele wirklich immer noch Best Friends sind. Und dann ist es doch das schönste Schlusswort, was man finden kann. Alle glücklich und wir sagen bis nächste Woche.
1: Wir hören uns dann wieder zur normalen Besprechung von Couple Challenge und Prominent. Getrennt, bis dann.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller.